0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。马蹄踏在小方石块铺成的街道上，听起来格外的清脆，尤其是在深夜。呃，一七九一年6月21日午夜，两辆轻型马车驶出了巴黎的杜伊勒理宫。法国国王路易十六一家人都在其中的一辆马车上。那么，路易十六一身仆人的打扮。而王后玛丽的穿着看上去像是一位女家庭教师。那、嗯、么，国王一家人打算在这个月黑风高的夜晚逃出巴黎。那法国的第一家庭为什么要这样鬼鬼祟祟的出逃呢？我们先简单的复盘一下这个故事的前面的内容。呃，在路易十六统治时期爆发革命，确实有点不太公平啊。我们在上期节目里说过，啊，与历代君主不同。这个路易十六不但心地善良，而且还接受启蒙思想，认可民众自由，也认可实行开明统治。啊，再有就是路易天生性格懦弱，啊优柔寡断。那么革命爆发后，他完全无力应对。那么本来革命是可以以不流血的方式收场的，结果发生了一连串不测事件，呃，暴力开始在各处蔓延。呃，我们知道社会与自然一样啊，也是充满了能量的。那么，能量的特性之一就是流动性。如果能量流动不畅，就会积聚。那么，积聚到一定的程度，就会以爆发的状态释放出来。而暴力就是能量爆发的一种表现形式。那么，攻打巴士底狱之后，暴力和骚乱开始传播到了农村地区，于是盗匪横行乡间啊，毁坏庄稼。那么，受到某种妄想狂的趋势，啊，人们不仅抢劫封建领主，也掠夺无助的农民，那公共秩序开始失控了。那么这个时候呢，那个被国王承认的国民议会已经改名为国民制宪会议。啊，这个制宪会议通过法令啊，宣布废除君主专制制度，啊，取消教会和贵族的特权，规定以赎买的方式啊，废除这个封建共富啊，让更多的人拥有土地。那么八月二十六日是历史性的一天啊，这天制宪会议通过了人权宣言，啊，宣布人生来而且始终是自由和平等的。那么到了十月初啊，革命初期出现的那些诡异事件再次上演。坊间又在传说有军队在向凡尔赛集 结， 啊， 人们以为国王路易十六决定要对革命者动手了。呃， 为了对国王施加压 力， 十月六 号， 数以千计的妇女冲进了凡尔赛 宫， 他们与卫兵发生了小规模的冲 突， 还杀死了几个卫兵。啊， 当时的场面非常的混乱。啊，据说王后玛丽啊一度衣冠不整的带着孩子在宫里四处躲避。那么那些妇女声称啊，只要王室同意和他们一起去巴黎，他们才会停止打砸抢。那么路易十六毫无办法啊，当天就带着全家跟着这些凯旋的妇女去了巴黎。那么这个事件史称“妇女进军凡尔赛”。呃，几天之后，制宪会议也迁到了巴黎。呃，路易十六一家人到了巴黎之后，就住进了杜伊勒里宫。那你现在去巴黎旅游，已经看不到这个宫了啊！ 1 8 7一年，呃，这个杜伊勒里宫被巴黎公社的社员们一把火给烧了。那么，在原来宫殿的遗址上，现在是杜伊勒里花园。那位置就在卢浮宫西边，大概200多米。那么，国王一家入住之后啊，自由受到了很大的限制。呃，路易十六的态度倒是很好啊、呃，在公开场合多次表示支持制宪会议，啊、呃，很顺从地签署了大部分的法令。啊、呃，路易还在第二年的7月14号，也就是攻占巴士底狱的一周年纪念活动中，公开宣誓将维护宪法。啊、呃，这时候绝大多数的法国民众相信路易是真诚支持革命的。不 过， 国王呢也有一个底线 啊， 就是宗教。路易是个虔诚的天主教徒。我们在上期节目里说到 过， 法国的教会属于第一等级 啊， 拥有大量的田产。而这时 候， 这个制宪会议认 为， 教会的财产应该由国家支 配， 因此得把法国的天主教会国有化。可 是， 自打有天主教会那天 起， 各国的教会都无一例外的从属于罗马教廷 啊， 那儿有个教皇嘛。那么， 1 7 9 0年7月啊，制宪会议突然通过了《教会公民组织法》，宣布法国教会实行国家化，就是说由国家来管理教会。那这个做法显然是太极端了啊，当然就遭到了神职人员的普遍反对。那么，制宪会议认为教士们是在蓄意阻挠国家意志，于是要求所有的神职人员宣誓效忠国家。那么，拒绝宣誓的教士将被剥夺圣职。啊， 这做的有点太过分 了， 连路易十六这种天生懦弱、优柔寡断的人都看不下去了。啊， 路易亮出了自己鲜明的立 场， 他要与那些拒绝宣誓的神职人员一起庆祝复活 节， 啊， 以示抗议。但是路易没有能够到达那个庆祝会 场， 啊， 因为在这个杜伊勒里宫门 口， 啊， 国王被一大群市民团团包 围， 啊， 根本走不出去。那么这事儿发生之后，路易十六终于听从了玛丽王后的一再劝告，决定秘密出逃了。这个逃跑的策划者和组织者叫费尔森啊，是个在法军中服役的瑞典籍军官，他是王后玛丽的一位宠臣啊。这个费尔森和王后到底是什么关系啊？到现在都是众说纷纭。那么这个逃跑计划呢，设计的非常的复杂，啊，王室一家人先乘坐轻便马车溜出宫，到了巴黎郊外，再换乘菲尔森准备好的大型马车，呃，这个逃亡的目的地是法国东北的边境地区啊，那儿有忠于国王的军队在那儿接应，啊，虽然出了各种意外啊，出发的时间比计划晚了两个多小时，国王一家人还是顺利的逃出了巴黎城。啊，一路上一家人很兴奋啊，胆子也越来越大了。在一些驿站换马的时候啊，路易还多次下车与当地的群众交谈。那么一行人傍晚来到了圣莫努尔德驿站，呃，这个时候国王出逃的消息已经从巴黎传到了这儿。那驿站的站长认出了国王啊，他骑快马超过国王的马车，赶到了下一个城镇，这个城镇叫瓦雷纳，在这里他向当地政府发出了警告。于是，路易十六一家人颜面扫地的又被押回了巴黎。呃，路易在出发前很不谨慎地留下了一封公开信。那么，在信中，他谴责了大革命的很多做法。那么，路易的这次逃亡成了大革命的一个转折点。啊，在两年前革命刚爆发的时候，大家是想建立一个英国式的君主立宪政体。啊，几乎没有人想到要推翻国王，建立一个共和国。但是这次逃亡之后，国王的暧昧立场所造成的不信任终于爆发出来了。很多激进人士都提出要罢黜国王、呃。在大革命时期的法国，有很多的政治团体啊，其中最重要的全国性团体叫雅各宾俱乐部、呃。路易十六逃亡失败之后，雅各宾俱乐部里有不少人提出要罢黜国王。呃， 但是仍然有很多人坚持法国应该实行君主立宪制 啊， 以至于有不少议员退出了那个雅各宾俱乐 部， 组建了一个更温和的斐扬俱乐部。相比之 下， 斐扬俱乐部这些人呢比较理性 啊， 他们想维持已经取得的革命成 果， 不愿意法国出现新的革命和动荡。于是 呢， 他们匆匆修改了宪法草 案， 把国王最反感的那些宗教条款都做了不少删改那么，斐扬派这帮议员呢很聪明，他们迅速地把修改好的宪法草案呈给国王，请求路易十六公开认可新宪法。哎，咱们还是实行君主立宪制啊！这样呢，国王的权威恢复了，斐扬派也因此取得了在法国的统治地位。嗯，法国总算又走上了正轨。结果没消停几天，又出事儿了啊！这次危机是来自国外啊，路易十六的两个弟弟阿图瓦伯爵和普罗旺斯伯爵。啊，这俩人在境外勾结了奥地利和普鲁士这两个君主国，那么这俩国呢，公开威胁要对法国进行武装干涉啊！尤其是奥地利，奥地利的君主就是法国王后玛丽的亲哥哥啊！现在妹妹和妹夫遇到了这么大的麻烦，我这当哥哥的能不管吗？那么与此同时呢，数以千计的法国军官这时候也都加入了流亡贵族的行列，他们逃出了法国边境，梦想着有朝一日带着外国军队一起再杀回来。哎，他们这种心态和明朝末期的那个吴三桂是很像的。那么，即便是在21世纪的今天啊，类似这种来自境外的威胁言论啊，也都会被视作是严重的挑衅的。于是，法国民众的这个言辞越来越激烈、好战。那么，路易十六为了自保啊，决定再次顺势而行，于是同意在1792年4月20日向普奥两国宣战。啊，显然他相信啊，法军不太可能打赢。啊，如果是对方赢得了战争，打进法国来，他自己不就得救了吗？啊，果然，普奥联军迅速攻入了法国境内。普鲁士元帅甚至威胁说，如果法国国王路易十六受到伤害，联军将摧毁巴黎。啊，你这不搓火吗？那巴黎的群众立刻就怒了，大伙认为这清楚地表明路易十六与敌人是有勾结的。啊，甭管有没有证据，国王肯定是通敌的。于是8月10日，巴黎人民又起义了。啊，他们冲进了王宫。啊，国王吓得赶紧逃到这个议会大厦藏起来了。那群众一怒之下，把国王的卫队成员全部杀光。那么到了这个时候，路易十六的王位再也保不住了。呃，法国成立了一个新的立法机构，叫国民工会啊，他的任务就是推翻君主制，在法国建立一个共和国。呃、啊，接着9月2日又传来了消息，说普鲁士军队已经占领了凡尔登。啊，这革命者和巴黎群众的怒火再一次被点燃啊！一股脑地发泄在囚犯的身上，人们冲进监狱，把囚犯们揪出来，大肆杀戮。屠杀持续了四天啊，造成了一千四百多人死亡。他们中间多数是那些拒绝宣誓效忠国家的天主教神职人员。啊，这次事件史称“九月大屠杀”。呃，有一位狂热的民粹主义政论家叫马拉。他号召外省的民众也效法巴黎人民的做法啊，把监狱里关的所有反对大革命的人统统杀掉。我们在讲化学史那期节目的时候提到过这个马拉啊 ，1794 年就是他把现代化学之父拉瓦锡送上了断头台。而在1793年，在马拉的鼓动下杀掉的数千人中，还有一个名人啊，这就是国王路易十六。那为什么突然要杀掉国王呢？啊，这年9月20日，法军出人意料地击败了普鲁士军队。那普奥联军因为后勤困难，主动撤出了法国。这样，来自外部的危机就过去了。那么，国民工会中主战的那帮议员，自然成了人们心目中的英雄。呃，这帮人和当初的那个斐扬派一样，也是从雅各宾俱乐部里分裂出来的。啊，这帮人史称吉伦特派。这样，吉伦特派就掌握了政权，啊，建立了法兰西历史上第一个共和国。那共和国都成立了，那国王一家人自然就成了真正的阶下囚了。啊，当国民公会就如何处置路易十六出现争议的时候，那个马拉跳出来大声疾呼，要挽救祖国，必须砍下暴君的头。那么 ，1792 年12月，国民公会判处路易十六死刑。啊，路易始终不能理解。为什么他这样一个敬畏上帝、爱护百姓的君主啊，会落到今天这个下场？回顾自己的一生，不禁长叹啊，真是问君能有几多愁，恰似一江春水向东流啊！ 1793年1月21日，国王被送上了断头台。在那个年代，弑君可是件不得了的大事儿。啊，为此，欧洲各国对这个新生的法兰西共和国普遍感到愤怒。于是，英、澳、普、西、荷兰几国建立了反法同盟。同时，在法国西部各地，啊，同情国王的王党势力与一些虔诚的天主教徒开始发生叛乱。叛乱者自称是天主教和王党军，啊，他们发誓要推翻法兰西共和国，拥立路易十六的小儿子继承王位。呃、在后来与反法联军的作战中，法军连连失利啊，前线法军将领还叛逃了，啊，可见杀死路易十六是多么的不得人心。那么这场新的危机使得国民工会内部也出现了分裂。呃，执政的吉伦特派多数都持相对温和的政治观点，同时呢，这一派在经济上奉行经济自由主义，啊，反对政府控制贸易和物价。那么这就激怒了国民工会里的所谓山岳派啊，山岳派不是山里来的啊。这个国民工会的会议厅是阶梯式的，那么平时坐在高处的那帮议员被称作山岳派啊，他们的首脑包括刚才说的那个马拉，以及罗伯斯皮尔和丹东啊，这些都是雅各宾俱乐部里最激进的人士啊。由于物价持续上涨啊，再加上各种针对吉伦特派的阴谋论在坊间到处流传。于是，从5月31日开始，巴黎再次爆发了群众运动，仍然是充满了血腥啊！直到6月2日，国民工会下令逮捕29名吉伦特派议员之后，这个骚乱才告平息。那么，这次清洗吉伦特派议员，让法国的国内矛盾进一步激化。嗯，在整个夏天，马赛、波尔多和里昂先后宣布脱离国民工会。呃，七月13日。那个雅各宾派的激进领导人马拉，在自己家的浴缸里被一个年轻女子刺杀身亡。啊，这个女子叫夏洛特·科黛，啊、是个很单纯的女人、啊。她崇尚自由、平等、博爱这些共和思想。那么，随着革命一步步走向毫无节制的恐怖和杀戮，这个科黛对大革命大失所望。她认为她有义务采取某种行动来挽救革命。这个马拉呢，得了严重的皮肤病。啊，他整天都要泡在那个浸泡着药草的浴缸里头，那么写作和接待访客，他都坐在那浴缸里头。那么这位叫科黛的女子，谎称有重要的情报要告诉马拉，啊，就在马拉低头用笔记录的时候，这个科黛手起刀落，一刀就切断了马拉的颈动脉。啊，有朋友可能看过那个法国新古典主义画家雅克·路易·大卫创作的那幅名画《马拉之死》。呃，在这幅画里，只有死去的马拉啊，没有柯戴的形象。柯戴事后说：“我是为了拯救十万人而杀了一个人，我是为了拯救无辜者而杀了一个大恶人，我是为了我的国家的安宁而杀了一头野兽。”呃，柯戴后来被送上了断头台。啊，他所敬仰的那些吉伦特派政治家，不久之后都被马拉的哥们啊，那个罗伯斯皮尔赶尽杀绝了。哎、呃，法国大革命最不缺少的就是死亡。啊，这个时候，罗伯斯比尔领导的那个雅各宾派已经控制了国民工会，呃，国民工会宣布恐怖成为法国的一项政治制度，啊，下令逮捕各种嫌疑犯。这个时候，革命法庭宣判死刑已经成了家常便饭，啊，仅在1793年的秋冬时节，法国各省就有一万四千多人被判处死刑。嗯、呃、，10 月16日，王后玛丽·安东瓦内特也以各种莫名其妙的指控被送上了断头台。吉伦特党人被杀戮干净之后，这个雅各宾派觉得很失落啊，因为敌人都给杀光了。于是雅各宾派内部开始分化了。嗯、呃，比如以丹东为首的雅各宾党人公然反对罗伯斯皮尔的政治恐怖，于是罗伯斯皮尔把丹东和他的党羽也都送上了断头台、呃。马克思后来曾经评论说，没有规定客观标准的法律是恐怖主义法律，在罗伯斯皮尔时期所制定的就是这样的法律。呃，从1794年6月10日到7月27日这48天里，仅在巴黎一地就有1376人被送上断头台。啊，为什么统计要截止到7月27日呢？啊，这个法国大革命非常彻底啊，连我们今天使用的公历都给废除了，因为今天的这个公历是1582年罗马天主教教皇格里高里十三世啊批准颁行的。而天主教会是法兰西共和国的敌人，因此共和国废除了这个旧立法，啊、呃，改使用革命力，那么7月27日就是革命力热月九日，啊，进入热月之后，呃、国民公会中有不少反对罗伯斯庇尔独裁统治的人，组建了热月党。在热月九日这天，他们发动政变，推翻了罗伯斯庇尔，并把他斩首了。那么热业党人于十月二十六日解散了国民工会，成立了一个新的政府机构，叫都政府。那么热业政变之后，虽然恐怖和暴力还没有完全结束，但是毕竟高潮已过，法国终于进入了政局相对稳定的时期。但是好景不长，四年之后，都政府就已经失去了对局面的控制。这个时候，我们在上期节目里讲过的那个大革命的发动者之一西耶神父，在隐居了近十年之后再度出山。啊，他判断，啊，这个时候宪法已经无法运作下去了。啊，法国需要的是来自上面的权威和来自下面的信任，因此他要物色一位可靠的军事将领，来协助他发动政变。就在这个时候，正在埃及远征的拿破仑怀着同样的企图，秘密回到了巴黎。1799年11月，拿破仑和西俄耶合作发动政变。呃，政变成功之后，作为共和国第一执政的拿破仑宣告说：“公民们，大革命已经建立在他开始时的原则之上了，革命结束了。”啊，拿破仑宣告革命结束的时候，啊，英国著名的政论家伯克已经去世两年了。啊、还在巴黎人民攻占巴士底狱的第二年、啊，也就是1790年，伯克就发表了他那部著名的《法国革命论》。啊，在这部书里，伯克以酣畅淋漓的文笔抨击了法国大革命。他说，法国人正在以全面摧毁的方式建立他们所谓的自由。呃，伯克说，如果谨慎一点。啊，如果对祖辈的智慧怀有一点敬畏，法国人本来是能够纠正原有制度中的缺陷，并且像英国人那样自由而平和地处理问题的。啊，伯克还预言说，法国革命随后将出现更糟的局面，需要某位将军建立军事独裁才能结束这一切。呃，这样在后来人看来，这个伯克既是一位批评者，也是一位先知啊，因为都让他预测到了。伯克可以像世外高人那样指点江山，啊，把大革命说得一无是处。但是法国大革命仍然是世界近代史上规模最大、最彻底的革命，啊，它摧毁了法国的君主专制制度，还震撼了整个欧洲大陆的封建秩序，传播了自由和民主的进步思想。呃，至于大革命期间层出不穷的暴力事件啊，美国学者啊谭玄教授，在他那部《法国大革命的恐怖统治》一书中，提出了一些很有启发性的观点。他认为，法国大革命的恐怖政治是因为恐惧。啊，大革命本来是倡导博爱精神的，但“人人皆兄弟”这个观念很快就破灭了。啊，人们最担心的是旧制度可能复辟，啊，害怕特权阶级杀回来反攻倒算。恰恰是这种恐惧导致群体性暴力事件一再发生、呃，整个大革命期间，正是恐惧和焦虑让各种阴谋论大行其道，啊，许多革命者因为恐惧而多疑，呃，他们相信那些看似偶然的突发事件其实都是敌人策划的，啊、敌人已经渗透到了革命阵营的内部了。正是因为这种普遍的疑神疑鬼，全社会的信任纽带一再被撕裂，啊，以至于法律遭到破坏，民众经常冲进监狱自行处死囚犯。呃，另外，恐惧和不安全感还促使人们相互告发，只要是为了国家的利益告密，即使不属实也不会受到追究。那么，发展到后来，革命者之间也开始互相告发，啊，许多人为了避免被告发，往往先发制人的先告发邻居。那么，这种产生于社会基层的相互告发，形成了可怕的恶性循环，啊，预示了1793到1794年间法国出现制度性的恐怖。好，今天的节目就到这儿啊。这两期节目是由我们的听友 Flora Andy 乌迪点播的，希望你喜欢啊。我们有一位铺友叫一叶之秋啊，他在过去的一周里头收听杂货铺的节目长达 52.9 小时，荣获了收听榜的首位，啊，非常感谢这位铺友。啊，另外本周互动榜的前三名是小球球、蜡笔小新来自多屯和水雨争锋下横杠八六。那么最后我们还要感谢欧阳文言长期来对节目的支持。呃，那么别忘了听完节目再去我们的杂货铺逛一逛啊，很多好吃的在等着大家呢啊啊，像什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡，还不是。<笑>那个大家自己去挑吧。喜欢大家《大爱杂货铺》的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。